0: Bon anniversaire si vous êtes né un 29 février. On continue avec la météo du jour. Qu'est-ce que ça donne dans le ciel Ça donne de la pluie encore aujourd'hui. Pluie ce matin, pluie cet après-midi. Et attention, soleil. En fin de journée, c'est pas mal Angeline. Mmh, on ah l'attend, on, on va en parler En fin de journée, pas plus de seconde. 11 degrés. Du côté de, de Brest, l'info à 8h avec vous Angeline. Bah justement, c'est un record dont on se serait bien passé.
1: Hein. Bah oui, vous en parliez, celui du manque de soleil. Ah on oui. s'en doutait, mais les chiffres le confirment dans l'Ouest breton. L'astre nous a clairement boudé ce mois-ci, à tel point Valérie Leonigène, qu'on a battu des records de grisailles vieux de quasiment 30 ans. 30
2: heures d'ensoleillement seulement en février à Brest ou à Quimper, alors qu'en moyenne, les stations de Météo France enregistrent 80 heures de soleil en février. On est donc bien en dessous de la moyenne en luminosité et on pulvérise les records absolus. À Brest, à Quimper, à Lorient, c'était en 1995, avec 37 heures d'ensoleillement à Brest, 40 à Quimper, 46 à Lorient. Cela fait donc presque 30 ans qu'on n'a pas connu de mois de février aussi terne dans l'ouest de la Bretagne. Plus à l'est, les records Date de 1999 pour Saint-Brieuc, 2006 pour Rennes. Ce mois de février est donc très exceptionnel par son manque de soleil, avec aussi une pluviométrie au-dessus de la moyenne, même s'il n'y a pas de record. Autre fait marquant, une très grande douceur, avec des températures souvent supérieures de 3 à 4 degrés par rapport aux moyennes saisonnières.
1: Oui, tous les chiffres et les statistiques à retrouver sur francebleu.fr. Pas de tramway à Brest pendant six semaines cet été, en cause les travaux sur la future ligne qui doit voir le jour en 2022 le trafic de la ligne A sera totalement interrompu dès le lendemain des fêtes maritimes le 18 juillet et sans doute jusqu'au 28 août, des bus de remplacement seront mis en place Brest où une nouvelle gare routière entre en service ce matin, il va falloir prendre de nouvelles habitudes l'équipement se situe à moins de 200 mètres de la gare SNCF, il compte 9 quais ainsi qu'un bâtiment d'accueil doté de deux guichets, un terminal provisoire mais du provisoire qui dure au moins jusqu'en 2027, l'actuelle gare routière sera détruite dans les semaines qui viennent, l'emplacement définitif de la nouvelle n'est pas encore définie.
0: C'est un moment historique pour les droits des femmes. Le
1: Sénat approuve l'inscription de l'avortement dans la Constitution. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Ce sont les termes adoptés hier. 267 voix pour, 50 contre. Une révision de la Constitution en perspective donc qui ne laisse personne indifférent, Cyril Ardo.
0: Explosion de joie des militantes féministes dans la tribune visiteur du Sénat. L'aboutissement pour elles de de plusieurs mois de mobilisation qui, de la général, générale, a fait basculer certains élus. 16 sénateurs LR soutenaient ce texte il y a un an, ils étaient 70 hier soir. Un vote historique, dit la Fondation des Femmes. Cette inscription de l'IVG dans la Constitution, c'était une demande de la gauche et des associations, reprise par Emmanuel Macron. Le président se félicite d'un pas décisif quand la France se place à l'avant-garde du progrès pour Gabriel Attal. La France écrit l'histoire en devenant le premier État à garantir le droit à l'avortement, sans L'insoumise Mathilde Panot. C'est un message d'espoir en ces temps troubles et de repli pour le socialiste Raphaël Glucksmann. Il faut regarder du côté de l'extrême droite pour trouver une franche opposition. Les Français ont du mal à se nourrir et on essaye de détourner l'attention, estime par exemple la députée RN Edwige Diaz. Il
1: ne manque plus maintenant qu'une dernière étape très symbolique, l'adoption par le Parlement tout entier réuni en congrès. Ce sera lundi à Versailles. À cinq mois du lancement des JO de Paris, Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le village olympique à Saint-Denis. Il a fallu 7 ans pour construire l'épicentre des JO, capable d'accueillir plus de 14 000 athlètes et leur staff. Il y aura bientôt plus de contrôle en mer, c'est ce qu'indique le député européen breton Pierre, le... Pierre Carleskin. L'Europe vient de se mettre d'accord sur deux directives. L'instauration d'un quota minimum d'inspection des navires et la prise en compte des conditions de vie et de travail des marins à bord. Une nouvelle avarie pour Armel Lecléache, le skipper finistérien engagé dans l'Arkea Ultime Challenge et victime d'une voie d'eau dans la coque centrale de son maximum. Trimaran. Il est à l'arrêt, à l'ouest des Açores, à 1700 milles nautiques encore de la pointe bretonne. C'est sa troisième avarie depuis le début de la course. Devant lui, Thomas lui touche au but. Le skipper de Sodebo devrait passer la ligne d'arrivée à Brest vers midi aujourd'hui, soit un peu plus de 51 heures après le vainqueur de ce tour du monde des géants des mers, Charles Caudrelier. Une claque pour les Bleus, pas de miracle pour l'équipe de France féminine de football hier en Ligue des Nations. C'était leur première finale d'une grande compétition. Les Bleus surclassés, 2 à par les Espagnols, championne du monde en titre. Il était sorti du match contre Guingamp sur une civière. Les nouvelles d'Albert Ellis sont rassurantes. L'attaquant bordelais passé par Brest la saison dernière est victime d'un violent choc à la tête samedi soir et sorti du coma artificiel hier. Il a été opéré, mais impossible pour l'heure de savoir s'il souffrira ou non de
0: séquelles. C'est un quasi incontournable des vacances. Et
1: oui, un passage par Océanopolis à Brest pour aller admirer, entre autres, les mammifères marins. Plusieurs animations leur sont consacrées pendant ces deux semaines de congés d'hiver, et notamment une immersion dans le centre de soins qui prend en charge les animaux échoués. Une découverte inédite de la clinique des phoques, Nicolas Olivier.
2: C'est un lieu interdit aux visiteurs qui s'offre exceptionnellement au regard par caméra interposée. L'océan, est-ce que tu nous entends bien Bonjour Fabio,
1: oui je vous entends très bien.
2: Océane Guillomard est technicienne soigneuse au centre de soins. Elle est ravie de faire partager son quotidien.
1: C'est super chouette parce qu'en fait ça me permet de montrer aux personnes ce qui n'est pas visible et c'est des animaux que j'aime, comment ils sont agiles sous l'eau, c'est incroyable, enfin, j'adore. Ici nous avons donc une petite femelle qui nous vient de Tréguin. Donc elle est arrivée ici complètement affaiblie, elle faisait une quinzaine de kilos.
2: Une animation immersive qui fait entrer le spectateur dans les coulisses, Tristan Atin, responsable de la médiation scientifique et culturelle à Océanopolis. Finalement on amène la clinique des phoques à eux, le public est dans l'auditorium et il va pouvoir vivre un peu l'histoire d'un petit phoque entre le moment où on va le récupérer et le moment, plusieurs mois après, on va le relâcher dans l'environnement. Après le direct, la soigneuse rejoint la salle pour satisfaire la curiosité des enfants.
1: Les enfants posent beaucoup de questions... Qui sont super intéressantes. Combien de temps reste un phoque ici euh, Quelle quantité il mange Combien de dents ils ont <rire> Donc c'est super chouette.
2: 20 phoques sont actuellement pris en charge à la clinique. Ils seront relâchés au printemps sur des plages de la mer d'Iroise.
1: Et depuis sa création en 1989, le centre a accueilli 784 phoques échoués sur nos côtes, dont la grande majorité, 82%, ont pu ensuite retrouver leur milieu naturel en direct du centre de soins. C'est tous les jours à 14h depuis l'auditorium d'Océanopolis, et c'est jusqu'au 10 mars prochain.
0: Cela n'arrive que tous les 4 ans, nous sommes aujourd'hui le 29 février.
1: L'occasion de penser à tous ceux qui sont nés en cette date si particulière. Alors il paraît qu'ils vieillissent moins vite que les autres, ce que confirme Isabelle, une habitante de Portrieux née le 29 février 1960.
2: Aujourd'hui, je fête mon 16e anniversaire puisque j'aurais effectivement eu 16 anniversaires et en fait, j'ai 64 ans. Mais vous n'êtes pas encore majeur. Alors ça, c'est mon objectif d'être majeur hein, puisque je serai majeure euh, à 72
1: ans. Mais j'ai un autre objectif euh, de taille, c'est d'arriver à avoir 25 ans. C'est-à-dire qu'à 25 ans, j'aurai 100 ans. Ce sera beau ça. Voilà Isabelle, habitante de Pontrier dans les Côtes d'Armor que vous retrouverez en longueur d'ici à 5 minutes sur France Bleu.